0: Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Aquar und Aquarium Talk. Und nicht wundern, das ist jetzt wieder so eine etwas zusammengestückelte Folge. Wenn ihr das Ganze jetzt als Video seht, seht ihr, dass ich jetzt schon wieder im Auto sitze. Und es wird natürlich dementsprechend auch ein bisschen anders klingen. Aber ich wollte jetzt einmal hier ein paar Kleinigkeiten mit euch durchsprechen, um dann gleich zu wechseln ins Studio zusammen mit einem Gast. Und da freue ich mich nämlich sehr drauf, tatsächlich. Da hatte ich jetzt gar keine große Zeit, durch das im Vorfeld anzukündigen. Das war relativ spontan alles. Aber ich freue mich sehr, dass das funktioniert hat. Nur, dass ihr aber Bescheid fürs Vor- das jetzt wieder so ein bisschen hin und her ist, weil heute sozusagen ein Tag nach dem Interview, was ich schon aufgezeichnet habe und das wird dann zusammengesetzt. Aber, wie dem auch sei, ich habe ein paar News, was den Shop angeht, denn ähm, die Schläuche sind immer noch nicht da. Also, da müsst ihr leider immer noch warten. Ich habe jetzt die Bestätigung, dass die Sachen in Griechenland, im Hafen angekommen sind, aber irgendwie sind sie da noch nicht vom Schiff runter oder noch nicht aus dem Container raus oder was auch immer. Das ist... Das ist wirklich immer nervig, weil man für diese ganze Seefrachtgeschichte einfach kein sauberes Tracking hat. Man kriegt dann irgendwann die Info, so, die Sachen sind jetzt auf dem Schiff. Okay. Und dann wartet man. Und irgendwann kriegt man die Info, so, die Sachen sind jetzt im Hafen angekommen. Ja, okay. Und dann guckst du so in dein Tracking, weil ich habe von vornherein, also ich kriege sozusagen, noch bevor die Sachen überhaupt aufs Schiff kommen, kriege ich schon die fertigen äh, Tracking-Informationen für den späteren Landtransport. Das wird alles im Vorfeld gebucht, ne? Und dann guckst du immer mal wieder auf dieses UPS-Tracking und dann steht da, ja UPS wartet immer noch auf die Sendung, ja UPS wartet immer noch auf die Sendung und denkst du so, wie lange kann es dauern, Dinge aus einem Container raus in einen LKW zu schieben, keine Ahnung, aber also... Ich meine, diese Story, wenn ihr jetzt diesen Podcast verfolgt, habt ihr diese Story jetzt auch schon ein paar Mal von mir gehört, dass es einfach jedes Mal halt ein bisschen nervig ist. Es wird halt auch nicht besser. Es ist halt einfach so. Ne? Muss, muss man jetzt mit leben und ich glaube, ich muss auch ein bisschen ruhiger werden im Laufe der Zeit. Wie auch immer, was da ist, sind wieder neue Cut Grip Tools. Die sind wieder verfügbar, sowohl die gewinkelte als auch die gerade Version. Nano Cleaner wieder verfügbar. Ähm, eigentlich ist alles aktuell wieder verfügbar, bis auf die Schläuche und die Essentials Toolbags, die allerdings auch demnächst mal fertig werden müssten, glaube ich. Muss ich nochmal nachhaken, aber das ist auf jeden Fall das nächste, was kommt. Ansonsten, soweit wie gesagt, alles wieder verfügbar. Äh ja, soweit lieferbar. Ich freue mich auch, dass die ganze Zeit über Aquasabi sehr regelmäßig bei mir bestellt. Also die Sachen scheinen da auch sehr gut zu laufen, was mich natürlich sehr freut. Was also mich auch freut, weil ihr die Sachen dann ja auch offensichtlich dort kauft. Ähm, ihr müsst sie ja nicht bei mir kaufen, ihr könnt sie auch bei Aquasabi kaufen. Wobei ich auch an dieser Stelle nochmal betonen möchte, mh, wenn ihr durch den Kauf meiner Produkte mich unterstützen möchtet, dann würde ich euch immer darum bitten, die Sachen auch direkt bei mir zu kaufen, weil wenn ihr die Sachen bei mir kauft, verdiene ich natürlich mehr daran, als wenn ihr die Sachen bei Amazon oder bei Quasabi oder bei irgendeinem anderen Händler kauft, weil der Händler die Sachen ja auch erst von mir einkauft. Also das, was ich daran verdiene, ist ja das, was ich dem Händler berechne, wenn er meine Waren einkauft. Und das ist natürlich weniger als der finale Preis des Produktes, weil ansonsten der Händler ja nichts mehr dran verdienen würde. Also das ist einfach nur wenn es euch darum geht, jetzt nicht aus... Also ich, ich wie gesagt, ich kann das voll verstehen, äh, wenn ihr Sachen lieber bei Amazon kauft, weil ihr sagt, ey, ich kaufe sowieso alles bei Amazon. Oder ihr Sachen lieber bei Aquasabi kauft, weil ihr sagt, ey, ich habe sowieso bei Aquasabi bestellt. Alles überhaupt kein Stress. Nur wenn es halt darum geht... Ähm, ihr möchtet die Sachen kaufen auch, um mich ex- also explizit zu unterstützen, dann macht es halt den meisten Sinn, die auch Sachen die Sachen halt auch wirklich bei mir im Shop zu kaufen auf aqua So ganz grundsätzlich einmal. Das gilt übrigens für alle, ne? also jeder Hersteller, jeder Händler, äh, jeder Hersteller, nicht jeder Händler, aber jeden Hersteller, den ihr unterstützen möchtet, weil ihr dessen Produkte gut findet, es ist für den Hersteller immer lukrativer, wenn halt direkt im eigenen Shop gekauft wird und nicht in einem Händler-Shop, der natürlich auch noch andere Marken anbietet und der dann natürlich, weil er ja selber auch noch was daran verdienen muss, immer weniger an den Hersteller bezahlt, als ihr es als Endkunde tun würdet. So, ganz grundsätzlich. Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich habe heute meine Pflanzen für das 60p bekommen, was ja immer noch nicht eingerichtet ist. Und das wird ja das überhaupt erst zweite Aquarium in meiner gesamten Laufbahn, wo nur grüne Pflanzen reinkommen. Keine andere Farbe, weil ich finde, dass das dazu sehr gut passt, dass es ja minimalistisch dadurch wirkt. Und weil es ja als Voll-ADA-Setup aufgebaut wird, ist halt die ADA Aquasky RGB darüber. Und da haben wir ja schon sehr lange etabliert, das ist eine Lampe für grüne Pflanzen, da sehen die mega mega gut aus, weil das halt so ein sehr kaltes, sehr grünlastiges Licht, ist. da sehen grüne Pflanzen natürlich umso besser drunter aus. Ähm, keine besonders gute Lampe für rote Pflanzen, wobei ein dunkles Rot auch noch gut aussieht, aber alle Zwischentöne, so alles zwischen grün und rot, das ist mit der Lampe nicht so geil. Deshalb, ähm, wenn ihr die benutzt, dann macht halt ein rein grünes Layout total Sinn, weil das dann richtig, richtig geil aussehen wird. Freue ich mich total drauf. Ähm, Ich habe jetzt einfach mal auch für das Video, um das halt hinterher ordentlich zu zeigen, ähm, die Pflanzen sind alle nicht gesponsert, die ich jetzt bekomme. Ich habe die einfach ganz regulär bei Aquasabi bestellt und das könnt ihr dann auch im Video einmal sehen. Ich habe da einmal so einen Screencast mitlaufen lassen äh, über meinen Warenkorb, was ich mir da alles ausgesucht habe. Es sind nämlich jetzt insgesamt Pflanzen für genau 98 Euro geworden, also sagen wir 100 Euro. Und das finde ich tatsächlich als äh, Menge für die Bepflanzung eines 60p gar nicht so viel. Und auch das möchte ich sozusagen mit dem Video nochmal zeigen, dass je nach Layout und natürlich auch je nach Pflanze, die man sich aussucht, manche Pflanzen sind nun mal teurer als andere, weil sie ein bisschen seltener sind beispielsweise, Ähm, habe ich jetzt aber auch nicht. Also klar, da ist so eine kleine Anubias-Sorte dabei, eine Aquaflora-Sondersorte, die ist relativ teuer gewesen, hat glaube ich der Topf 12 Euro gekostet, müsste ich nochmal genau nachgucken, aber so um den Dreh. Alle anderen Pflanzen, halt klassisch Topf oder ein vitro haben halt auch die klassischen Preise, diese 5, 6 Euro, die das halt kostet. Äh, aber trotzdem, halt für ein 60p, um es halt vollständig zu bepflanzen und, ja auch gut zu bepflanzen. Also ich meine, ihr wisst das, ihr kennt das von meinen Aquarien, ich will jetzt halt zum Start ein Aquarium schon so haben, dass es bereits gut aussieht, dass ich nicht erst drei Monate warten muss, bis die Bepflanzung an dem Stand ist, wo es ist, weil das macht halt auch die Einfachphase leichter. Also wirklich, ganz ernst gemeinter Tipp, wenn ihr irgendwie könnt, bepflanzen Aquarium ab Tag 1 so dicht wie möglich, weil das macht die Einverphase so viel entspannter, weil ihr viel weniger Probleme mit Algen haben werdet, weil überschüssige Nährstoffe viel besser von euren Pflanzen aufgenommen werden können und die Algen dadurch weniger Nährstoffe zur Verfügung haben, weil eben genug Pflanzen da sind, die es verarbeiten können. Wenn ihr halt nur wenige Pflanzen einsetzt und sagt, ja, die Pflanzen wachsen ja noch, Stimmt natürlich. Aber das heißt doch, dass am Anfang weniger Pflanzenmasse da ist, die überschüssige Nährstoffe aufnehmen kann. Und dann stehen diese überschüssigen Nährstoffe wieder den Algen zur Verfügung. Deshalb, mehr Pflanzenmasse am Anfang macht wirklich vieles leichter und sorgt ganz generell für eine entspanntere Einfahrphase tatsächlich. Und das ist jetzt eben ja auch trotzdem der Fall. Also das Becken wird gut bepflanzt werden. Also klar, das Layout ist halt sehr massiv. Das belegt einfach viel Platz. Und es soll am Ende auch ein Layout und ein Aquarium werden, was eher minimalistisch wirkt, was also nicht übervoll ist mit Pflanzen, das habe ja eben auch nur grüne Pflanzen. Ich habe zum Beispiel keinerlei Stängelpflanzen drin. Also nichts, was buschig wird und was viel Raum einnimmt hinterher. Es ist viel, eigentlich nur grasartige Pflanzen und zwei verschiedene Anubias-Sorten als Aufsitzer. Ich freue mich aber trotzdem drauf und das wird am Ende richtig, richtig cool aussehen. Ich bin sehr gespannt, wie das Aquarium dann befüllt aussieht, weil der große Punkt bei dem Becken ist ja die, ähm, das, das, das Hardscape, was ihr da eingesetzt habt. Dieses Bio-Hardscape-Set. Dieses Bio das steht jetzt schon seit Wochen bei mir trocken drin. Weil ich mir das immer mal wieder angucke, weil ich wirklich sicher gehen wollte, dass mir das gut gefällt. Und es gefällt mir gut. Ja, Ich habe jetzt auch nichts weiter daran geändert. Aber diese Steine sind relativ kalkhaltig, muss man einfach so sagen. Und das heißt, im trockenen Zustand sind die grau. Wenn die aber nass sind, sind die fast schwarz. Und dieser Kontrast zwischen den grünen Pflanzen unter der Aquasky RGB, die das Grün nochmal so richtig rauspuscht, mit fast schwarzem Hardscape da drumherum, Boah, das wird mega aussehen. Ich freue mich da so sehr drauf und ich freue mich auch sehr, morgen für euch die Einrichtung zu filmen und das Ganze dann zu befüllen. Das wird richtig, richtig gut werden, auf jeden Fall. Also das könnte oder ist zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall mein Lieblingsprojekt für 2023. Mal gucken, was noch so kommt im Jahr. Also es wird ja sowieso, ich werde jetzt im Laufe des Jahres garantiert nochmal neue Aquarien einrichten, bin mir sehr sicher. Das Jahr ist ja noch, also wir haben ja gerade mal ein Drittel rum. Aber so aktuell ist das, glaube ich, so vom Design-Aspekt her, von diesem ganz klassischen Aquascaping-Gedanken, auch mit dem Hintergrund, dass das Aquarium halt ein cooles Designobjekt im Raum sein soll, eins meiner Lieblingsprojekte jetzt auf jeden Fall schon. Zusammen mit dem Biop R30. Das ist wirklich auch mega cool. So, das waren die Sachen einmal vorweg. Und jetzt springen wir nämlich in ein Interview, was ich zusammen mit Dennis von Aquacallax geführt habe. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja ein bisschen über diese Geschichte gesprochen, dass Dennis mit Aquacalax ja bei der Höhle der Löwen war und da einen Deal mit Ralf Dümmel bekommen hat, wo er 150.000 Euro gegen 25% Firmanteile getauscht hat. Und da habe ich in der letzten Podcast-Folge ja schon so ein bisschen meine Meinung zugegeben und auch so das Ganze ein bisschen auf mich bezogen, ob ich sowas machen würde und wie ich das Ganze bewerten würde. Aber viel spannender sind ja eigentlich die Hintergründe, warum Dennis das gemacht hat. Und genau das habe ich ihn gefragt. Ich habe ihn nämlich nach der Podcast-Folge dann mal geschrieben. Ich glaube, ich hatte es sogar letzte Woche in der Podcast-Folge so ein bisschen angekündigt, dass sie gesagt hat, boah, es wäre eigentlich geil, mit ihm da mal drüber zu sprechen, um so ein paar Hintergründe zu erfahren. Ja, und genau das habe ich dann gemacht. Ich habe ihn angeschrieben. Wir hatten uns ja eh schon ein paar Mal so gesehen. Also man kannte sich jetzt so ganz grob. Und äh, er hat gesagt, ja klar, habe ich Bock drauf. Und genau das haben wir dann gemacht. Und ich habe ihm mal halt so ein paar Hintergrundfragen gestellt. So, wie kam es überhaupt dazu? Wie läuft sowas ab? Was, was ist dann vor Ort passiert? Was war so... Dein Gedanke dabei zu sagen, weil ursprünglich hat er mal gesagt, er will 150.000 für 15% Prozent. und dann hat er das Angebot bekommen von Ralf Dümmel, 150.000 für 25% und da hat er gesagt, ja klar, mache ich. Und da kam von mir dann beispielsweise auch die Frage, ähm, bis wohin wärst du denn gegangen? Also was wäre denn so deine Deadline gewesen und aus welchem Grund? Und ne, Also was, was steckt da alles so hinter? Und vor allem und das fand ich ganz spannend und da nehme ich jetzt natürlich so ein bisschen vorweg. Ähm, aber dass wir am Ende sehr auf eine Diskussion gekommen sind, wo es darum ging, mh, aufzupassen, dass wir als Aquarianer und ich glaube, das ist auch, auch aus meiner Perspektive für mich selber, aber auch für die Community rund um meine Kanäle alle als Aquascaper sehr explizit noch ein viel größeres Problem. dass man aufpassen muss, dass man nicht in gewisser Weise betriebsblind wird und das Wissen, was man mittlerweile über Aquaristik und über Aquascaping hat, voraussetzt und alles andere dann sehr schnell belächelt, wenn das nicht der Fall ist. Denn es kam dann auch so die Diskussion auf, dass er zum Beispiel gerne sehr explizit mit seinen Produkten auch in die Baumärkte rein will. Und da habe ich nämlich auch gesagt, ja, so bei uns in der Community, und das werden die meisten von euch kennen aus Foren, aus Facebook-Gruppen, aus Kommentarspalten unter YouTube-Videos beispielsweise, wenn man sagt, ja, hier im Baumarkt Aquaristik, dann wird sehr schnell gesagt, ja, aber komm, Aquaristik Baumarkt, die Leute haben keine Ahnung, die wollen dir nur irgendeinen Scheiß verkaufen, du hast keine vernünftige Produktauswahl, das ist doch nichts, geh entweder zum richtigen Fachhandel oder bestellst gleich online. Ja, aber man muss halt auch sehen, dass der Baumarkt ein ganz toller Anlaufpunkt ist für Leute, die mit Aquaristik nichts zu tun haben, die vielleicht ein Aquarium haben, für die aber Aquaristik kein Hobby ist. Das ist ja durchaus eine Zielgruppe, die existiert und ich glaube, die ist gar nicht so klein. Und das ist das, was Dennis auch gesagt hat und was er auch erkannt hat und weshalb er auch in diese Richtung gehen wollte. Und da entspannt sich eine ganz interessante Diskussion rum. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, springen wir einfach direkt mal rein in das Interview mit Dennis. So, jetzt hier Dennis von Aquacalax. Hallo
1: Tobi, grüße dich.
0: Wir haben uns ja tatsächlich schon mal auf einer Aqua Expo gesehen, aber ich glaube, da noch gar nicht so großartig miteinander geredet. Das war ja schon, glaube ich, drei Jahre her oder so. Als du da noch den Stand auch
1: hattest. Ja, das ist tatsächlich schon einige Zeit her. Mhm. Ähm, zuletzt haben wir uns mal so getroffen, da sind wir uns über den Weg gelaufen ähm, bei Moritz im Laden. Ja, Leib.
0: stimmt. Genau, genau. Ja, ja ich Sicher erinnere mich.
1: So lange, aber, äh ja, ja. Ja, die Welt ist klein, die aquaristische Welt ist dann doch klein, man läuft sich immer wieder beim Weg.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber das ist eigentlich ein ganz guter Startpunkt hier, weil wir wollen also ein bisschen darüber sprechen, wie das Ganze gelaufen ist mit dieser Die-Hülle-der-Löwen-Geschichte bei dir. Und ja. ich weiß nämlich, dass Moritz mir auch davon erzählt hatte, dass er mir gesagt hatte, ey, der Dennis, der macht das da und dass der, der, der kommt da hin und das ist wohl noch nicht so ganz klar und er muss das jetzt vorbereiten und bitte sag das noch keinem weiter. <lacht> Aber das war nämlich auch schon, also es war weit über ein Jahr, als das so war. Das heißt, dieser ganze Vorlauf dahin muss ja eine ganze, ganze Zeit in Anspruch genommen haben. Deshalb erzähl doch am besten einmal, erstmal, wann kam diese Idee bei dir und wie funktioniert das dann mit so einer Art, also ich ich weiß es ja gar nicht, ist ist das so eine Art Bewerbung, die man dann da hinschreibt und was für einen Zeitraum umfasst das?
1: Ja, man darf sich da jetzt nicht äh, blenden lassen von diesem langen Zeitraum, Äh, denn am Anfang ging alles wahnsinnig schnell. Wahnsinnig schnell. Ich muss dir das so vorstellen, ich bin im Grunde äh, gefunden worden, so mhm. kann man sagen. Also jemand aus den Reihen dort hat mich äh, angetextet und gesagt immer, äh, die selber auch mit Aquaristik was zu tun hat und der bin ich ins Auge gefallen und die sagte immer, das wäre doch was für dich, mach das mal. Mach
0: also das jemand mal. aus dem Produktionsteam wahrscheinlich dann, ne? Ja. Ja, okay, verstehe. Und dann einfach so auf, auf, auf Instagram ich oder irgendwo... Ja, ja, genau. Mhm. Mhm. So, so kann es dazu. Ja,
1: und dann geht das eigentlich ganz schnell. Da gibt es ein äh, ganz offizielles Bewerbungsformular. Da stellt man sich und seine Idee einfach schon mal vor.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann durchläuft das da auch wiederum einen Prozess. Da wird erstmal geguckt, ist das überhaupt interessant? Äh, ist das was, was man dem Fernsehen zeigen kann? Äh, oder ist das jetzt die hundertste Klobürste? Äh, die einfach nicht mehr das Publikum äh, anziehen. Ja. Das war dann sofort safe, das war total gut. Und äh, dann geht es äh, auch schon an die an die Vorbereitung. Das durchläuft mehrere, mehrere Stadien. Also, du kannst, du bist nicht einfach, ähm, sobald einer sagt, ja, du bist dabei, geht es jetzt, gibt es einen Termin und du stehst dann da vor der Kamera. Es, es durchläuft erstmal eine Art Bewerbungsvorgang.
2: Ähm, okay.
1: Du probst sozusagen auch, so wie wir jetzt hier live vor der Kamera, du probst deinen Pitch. Ja. Und dann wird schon mal geguckt, ja. Den kann man auch zeigen, der ist tauglich und äh, das macht auch Sinn, was er da vorstellt. Ähm, Das wird zusammengeschnitten. Und dann geht das Ganze an die Redaktion die haben von dir bisher noch gar nichts gesehen. Das ist dann sozusagen ja. ein Bewerbungsvideo. Das wird also im Vorfeld mit, mit einer bestimmten äh, Personengruppe aus diesen Teams gemacht und geht dann weiter an die Chefetage. Die guckt sich dann diesen Bewerbungspitch, nenne ich es jetzt mal, guckt sich den genau an und sagt, machen wir oder äh, legen wir mal auf, auf Warteliste oder sonst irgendwas. Und bei mir war es so der Fall, äh, morgens wurde das Ding eingereicht, und noch am gleichen Morgen kam dann, okay, alles klar, durchgewunken, Nächste Woche ist Aufzeichnung.
2: Äh,
1: also das kam richtig gut an. Wir haben das auch richtig toll gemacht. Also das, die, die Teams, mit denen du da zusammenarbeitest. Ne? Hochprofessionell von A bis Z. Ja. Einfach, man hat einfach das Gefühl, die haben da so einen Traumjob. Das macht den allen so viel Spaß und man merkt das. Ne? Mhm in Zusammenarbeit ist, dann steckt das auch gleichzeitig an und motiviert dich und das, das war echt alles in allem eine tolle Erfahrung. Ja, und so äh, war es dann, ne? dann gab es die Aufzeichnung und da war für mich ja schon alles klar. Und wie sieht es jetzt aus mit der Ausstrahlung, das erfährst du dann noch nicht, ne? weil da spielen ganz, ganz ja, viele
2: okay.
1: eine Rolle. Zum Beispiel der Nico Rosberg, der lange Zeit auch in der Jury mit saß, auch ein Löwe war, ähm, der hatte noch ein paar Folgen ähm, abgedreht und die mussten alle noch in eine Staffel gepackt werden, mhm. ähm, weil er danach dann halt nicht mehr dran war. Ja, und so muss man halt sehen, dass man die verschiedenen Pitches irgendwo in eine Sendung kriegt. Und das war jetzt dann der Knackpunkt, dass es bei mir so lange gedauert hat. Äh, bin ich aber nicht traurig drum. Ähm, die Zeit ging dann doch sehr schnell
0: rum. Also das heißt, du wusstest bereits, wie das alles ausgeht. Du hattest ja. sozusagen bereits schon deine Deals soweit, also zumindest da sozusagen in der Tasche, aber die Ausstrahlung fand dann erst viel später statt. Was war denn das für ein Zeitraum? Das war genau ein Jahr. Also Aufzeichnung und alles ist safe und erst ein Jahr später wird es gezeigt? Ja. Okay, ja, okay, krass.
1: Ja, ist das... Ist krass. Aber das äh, kann sogar noch länger dauern bei manchen. Ja. Aber manchen geht es dann auch wiederum ganz schnell. Ne? Ja, ja. Und sechs, acht Wochen dazwischen, je nachdem. Also es werden ja ständig äh, 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 Sendungen aufgezeichnet. Und dann passt man das alles so ein bisschen zusammen. Ne? Es gibt ja auch so, so Weihnachtsspecial-Sendungen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Dann, dann werden halt auch spezifische Produkte eventuell vorgestellt, die was mit der Jahreszeit oder mit dem Weihnachtsfest an sich zu tun haben Mhm. und da einfach reinpassen. Das wird alles gut getimt.
0: Ja, okay, okay, gut. So, du bist jetzt am Tag der Aufzeichnung. Du fährst da jetzt hin. Du hast den Wagen voll mit, was hattest du da stehen? Ich glaube, zwei Aquarien, ne? So, das muss ja auch alles irgendwie aufgebaut werden. Du musst das alles einrichten. Passiert das alles am gleichen Tag? Gib mir da mal so einen Tagesablauf.
1: Ja, im, im Normalfall im Normalfall passiert das alles am gleichen Tag. Also die, ähm, die Requisite, mit der du dann da auch zusammenarbeitest, ne, auch unfassbar gut strukturiert, organisiert, ganz tolle Leute, kreativ und, und, und wirklich äh, gut getimt und getaktet. Mhm. Aber es so ist eine Geschichte wie mit Aquarien und lebenden Tieren. Man hat es, glaube ich, gar nicht so gut gesehen. Also ich hatte so eine schöne, bunte Mischung äh, Neocaridina da drin.
0: Ja, ich glaube, die hat man wirklich nicht gesehen.
1: Nein, das hat man wirklich nicht so so sehr gesehen. Der Fokus lag da einfach nicht drauf. Ähm, Aber ähm, da kriegst du ja doch schon Bammel, ne? Ähm, Überleben die Tiere das, ne? Was, was haben die für ein Wasser da hinten? Äh, musste irgendwas mitbringen? Musste Wasseraufbereiter mitbringen? Eine Osmoseanlage und, und, und etc. etc. Deshalb habe ich das alles einen Tag vorher gemacht. Das okay. heißt, ich bin am Tag vorher nach Köln in die Studios gefahren, äh, habe mich dann hinter der Bühne äh, platziert, direkt an dem Wasseranschluss <lacht> und äh, habe da die Becken ähm, zusammengestellt und gefüllt, die Tiere eingewöhnt. Das dauert ja alles so seine Zeit. Mhm. Ja, und dann ging es wieder nach Hause. Und eine schlaflose Nacht später war es dann auch sofort soweit. Und dann ach, da, da hast du dann immer noch Bammel. Ne? Becken bis zum Rand gefüllt, die äh, hinter der Bühne stehen, müssen ja auf die Bühne. Das mhm. machst du selber, das macht alles die Requisite. Ne? Du mhm, okay. Ich habe da keinen Zutritt auf die Bühne. Ähm, und überhaupt auf dem Gelände ist immer alles absolut strikt getrennt. Also dir kann es wirklich nicht passieren, dass dir vorher einer der Löwen über den Weg läuft.
2: Ja, okay.
1: Du bist wirklich strikt getrennt. Die sehen dich nicht, du siehst die nicht. Es ist auch absolut verboten, T-Shirts mit Logo oder so zu tragen. Ne? Falls ja. dann der da irgendwo, irgendwo was sieht und dem weiter sagt, dann könnte der ja schon mal googeln. Ne? So, und sich schon mal darauf vorbereiten. Was ist das für einer? Was könnte es sein, was er vorstellt? Interessant für mich? Interessant. Nicht. Nein. Die wissen null. Sobald die da sitzen und gucken sich das Bühnenbild an, ja, dann geht das Rätselraten los. Ne? Was gibt's denn hier? Was, was, was könnte das sein? Was mhm. ist das? Bin gespannt. Mal sehen. Ja, und bei mir, äh, was soll ich sagen? Wir müssen es ja nicht verheimlichen. Das ist ein absolutes Mischenprodukt ne? Ja, klar. Die betrifft nicht jeden deutschen äh, Haushalt. Das ist einfach so, obwohl wir weit über zwei Millionen Aquarianer haben.
0: Ja, das ist ja ein interessanter Punkt. Also das ist ja auch mal ganz lustig, wenn man sich so ähm, Haustierstatistiken anschaut, dass natürlich Fische, das mengenmäßig, bei, mit, mit, mit großem, weiten Abstand das beliebteste Haustier in Deutschland sind. Aber halt mengenmäßig. Und das ist dann ja. natürlich immer das Problem.
1: Ja, klar. Das, das ist ja auch leicht zu übertreffen. Wenn jemand einen golden Retriever hat ja. äh, und der Nachbar hat 200 rote Neons, heißt äh, ja. ist das Verhältnis natürlich da ja. Was die Statistik ja nicht sagt. Die sagt, also wir haben ungefähr 2,3 Millionen Aquarianer hier in deutschen Haushalten. Mhm. Die sagt aber nichts über die Anzahl der tatsächlich laufenden Aquarien. Ja, klar. Ja. Ja. Also du, du weißt, wie es ist. Das, das Zeug macht einfach süchtig. Ne? <lacht> hast du ein Becken, hast da Spaß dran gefunden, äh, dann geht das ganz schnell und du hast drei, vier, fünf und manche es, die haben das ganze Haus voll. Also die Anzahl der aktiven Aquarien, also das sind schon Millionen, Millionen.
0: Ja, ja. ja würde ich auch von ausgehen tatsächlich. Ja. Ja. Okay, also vielleicht nochmal tatsächlich einen Schritt zurück. So, was war denn überhaupt, bevor wir jetzt sozusagen mit dem Tag der Aufzeichnung weitermachen, was war denn überhaupt so die, die Motivation dahinter? Also ich meine, du machst, du hast jetzt dein, dein, dein Deine Sachen und deinen Shop jetzt auch nicht erst seit gestern. Du machst das ja auch schon so ein bisschen. Ne? Und das entwickelt sich ja im Laufe der Zeit und es wächst im Laufe der Zeit und dann bist du auf der Messe und keine Ahnung. Ne? Und es geht ja immer weiter. So, warum warum konkret diesen Schritt gehen und nicht, wenn du jetzt sagst, du, ich brauche Kapital, ich will einmal so richtig weit expandieren, warum nicht zur Bank gehen, warum nicht einen anderen Weg wählen? Warum den?
1: Ja, ach, das, das war ja ganz. Pf, eigentlich kann man das äh, zusammenbrechen. Äh, äh, auf diesen Rückenwind, den du dann kriegst, den kriegst du mit keinem Kapital von der Bank. Mhm. Du wirst einmal im Fernsehen gezeigt, zu einer Primetime, sage ich jetzt mal, eine Sendung, die von wirklich Millionen Menschen gesehen wird und im Nachgang nochmal viel, viel, viel mehr. Man kann es ja noch auf, auf RTL Plus abrufen. Ja. Ähm, und da ist auch genau das jetzt passiert, was ich mir eigentlich auch davon erhofft habe. Du sagst es selber, ich bin schon lange Zeit unterwegs mit meinen Filtern und, und, und. Aber auf Messen und in äh, Facebook, Instagram und sowas, da triffst du immer die gleiche Community.
0: Ja, das ist ein Punkt. Du erreichst halt immer die, die ja. ohnehin schon in dem Thema drin sind.
1: Ja, richtig. Die mhm. sind eh schon im drin. Und äh, aus dieser Bubble rauszukommen, da nützt ja auch kein Kapital, was, was du von der Bank kriegst. Ne? Mhm. Hängt die ganze Arbeit trotzdem noch an dir? Ne? Da musst du äh, ganz langsam Kontakte zu Händlern aufbauen und hier wollt ihr das nicht ins Sortiment nehmen und wäre das was für den stationären Handel und und und. Ähm, das hat sich insofern sofort erledigt mit so einer Ausstrahlung. Ne? Mhm. Ich merke, der Kundschaft, die ich habe, und ich muss auch ganz hart umdenken weil du sprichst und handelst mit Leuten aus der Community ganz anders wie mit dem Aquarianer, der wirklich seit 20 Jahren zwar ein Aquarium hat, aber das ist nicht so sein Hobby, wo er sich so total reinsteigert. Ja. Ähm, er geht in den äh, Baumarkt, in die Abteilung, sucht sich aus, ich brauche jetzt einen Filter. Da steht drauf, der reicht für 120 Liter, gekauft, fertig. Der macht sich überhaupt keine Gedanken. Ja. Und diese Community musst du dann auch anders anfassen. Also ich ich, äh, bin eigentlich derzeit ständig dabei, im Shop irgendwelche Infos bei den Filtern nochmal hervorzuheben. äh, Anders formulieren. Du weißt, was ich meine. Ähm, Gerade in deiner Community. also Du bist ja so so in der Escaping-Fraktion. Das das ist ja äh, Deluxe- und High-End-Aquaristik. Also die Leute, die kennen jeden Wasserwert, die wissen, was sie zu tun haben, wenn ein Wert nicht stimmt oder alles, ne? mhm. die kennen auch Pflanze mit, mit ihrem Namen und das ist nicht der, ähm, der Aquarianer, der halt nicht in Facebook-Gruppen unterwegs ist. Ne? Ja. Das normale, auch, ich mag Fische, ich habe ein Aquarium, das hatte mein Papa schon, ich mache das auch. Die, mit dem musst du anders reden. Ja. Und, Ich weiß nicht, ob du diese Sendung überhaupt gesehen hast, in in die Höhle der Löwen. Ja, doch, klar. Ja, okay. Sehr schön. Ich
0: ich bin ja vorbereitet.
1: Ah, wunderbar. Ähm, Und ich glaube, genau das, was ich da auch rübergebracht habe, ist das, was was den Leuten gefehlt hat da draußen. Mhm. Ähm, Kein Schnickschnack am Filter. Kein ich habe da eingeheizte, eingebaute Pumpe und äh, Pumpe sei schon Heizung und ich habe hier noch ein UV-Lämpchen und, und, und. Je mehr Schnickschnack, desto komplizierter und äh, dann wird es auch schwierig, den Kunden das beizubringen. Der sagt nämlich am Ende, boah, ist das Ding kompliziert. Ich wollte was Einfaches. Ja. Genau auf der Schiene müssen wir auch bleiben. Du weißt es selber, ein Hamburger Mattenfilter. Seit 1960, bekannt wie ein bunter Hund, wird überall eingesetzt, hat aber den verdammten Nachteil, dass er riesengroß ist. Ne? Ja. Du musst eine große Filterfläche bereithalten, damit sich die Bakterien in ausreichender Anzahl ansammeln können. Und das möchtest du eigentlich nicht haben in einem Aquarium. Ne? Ich meine, dich so als, als Scaping-Fan sowieso nicht. Ne? Du könntest dir das gar nicht vorstellen, so einen riesen Klopper vom Filter da reinzusetzen. Ja, klar, ist ein Punkt. Ja, ja. definitiv. Und und dann hast du aber mit, mit unserem Filter eigentlich das erreicht, was du willst. Du hast eine riesige Filterfläche, du hast eine Filterleistung, ähm, die ausreichend ist, um dein Becken, äh, es, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Im Fernsehen habe ich die habe ich so 60 Liter Aquarien da stehen gehabt. Mhm. Habe ich auch hier bei mir im Wohnzimmer stehen. Und da packe ich den 28,15 rein. Das ist diese Baugröße hier. Mhm. 28 hoch. 15er Schenkellänge. Und wenn der da drin steht und filtert dein Becken, dann reden wir nicht über eine Standzeit von ein paar Wochen, wo du den dann sauber machen musst. Dann reden wir über viele, viele Monate, wenn nicht sogar Jahre oder gar nicht. Mhm. Weil die Belastung, die aus so einem kleinen Becken kommt, in diesem Filter komplett abgebaut und umgewandelt wird. Mhm. Schafft der. Und damit haben wir das erreicht, was wir wollen. Der Kunde draußen der kennt die kleinen Filter, äh, so die ganz beliebten, klassischen kleinen Filter mit so einem Schwämmchen unten dran. Das ja, so, so, ein, so
0: ein Pad Mini oder sowas.
1: Ich wollte jetzt keinen, keinen Namen sagen, aber du, ja, ich, ich
0: bin, also, Ich habe kein Problem damit, jetzt hier irgendwie Markennamen hin und her zu werfen. Also,
1: also, also total beliebt und das Ding ist auch super. Aber der wird A, falsch gehandhabt und der ist in 90% der Fälle einfach nicht richtig ausgelegt. Mhm hast diesen kleinen Schwamm da unten dran und dieser kleine Mini-Pumpenkopf, der wirklich genial ist. Der macht bis zu 400 Liter in der Stunde.
2: Mhm.
1: So 400 Liter in der Stunde durch diesen kleinen Schwamm jagst. Das ist ein Jagen, ne? rein raus. Da, also solche Filterbakterien habe ich noch nicht gesehen, die sagen, das ist genial. Hier lasse ich mich nieder, hier vermehre ich mich. Mhm. Kein Bock drauf. Ja, es halt. ist
0: im Endeffekt eine mechanische Filterung. Also, das ist
1: auch mechanisch. Und dann hast du nämlich den Salat, dass du diesen Filter einmal in der Woche rausnimmst, ausbringst und das machst du 20 Mal, dann ist auch der Filter hinüber. Ja, und dann klar. kaufst du nach, und kaufst wieder nach und kaufst nach. Und da dieser kleine Pumpenkopf ja so genial ist und auch vor allen Dingen schon millionenfach verkauft, benutzen auch wir den. Ja. Der ist hier drin, der ist stufenlos regelbar von 50 bis auf 400 Liter. Das heißt, du kannst ihn wirklich komplett genau auf dein Aquarium und auf die Filtergröße anpassen. Und dann hast du das, was du brauchst. Ein Filter, der einfach filtert und dich ansonsten in Ruhe lässt.
0: Ja, ja aber das fand ich ja lustig tatsächlich so bei den, bei den Szenen wo dann der Filter mal in die Hand genommen wurde und mal nachgefragt wurde dass er dann auch so eine Nachfrage kam von wegen so ja muss da jetzt noch irgendwas rein muss da jetzt noch eine spezielle Flüssigkeit rein oder so ja das da Leute so logisch aber das ist das ist ja. genau der Punkt den du meintest das ist halt für uns logisch die wir uns halt die ganze Zeit damit beschäftigen und es ist glaube ich wirklich ein sehr sehr wichtiger Punkt den ich auch im Vorfeld vielleicht ein bisschen unterschätzt habe dass alleine die Tatsache dass du über das Format Leute erreichst die eventuell einen Aquarum da stehen haben, für die das aber nicht das Hobby ist. Also das genau. ist halt Teil der Wohnung schon immer gewesen. Irgendwer muss sich irgendwann mal drum kümmern, aber eigentlich hat man nicht so richtig Bock darauf. Das ist interessant, das ist ein guter Ansatz, ja.
1: Ja, genau das ist es. Du kommst einmal aus dieser ähm, Bubble äh, Social Media, kommst du einmal raus ja. und er ist andere Menschen und äh, dadurch wächst du dann auch. Ne? Ja. So, wie wir es gerade schon angesprochen haben, du musst anfangen anders zu erklären, auch äh, andere ähm, Artikelbeschreibungen zu verfassen, ne? wirklich für Leute, wie du gerade sagst, die haben das Ding zu Hause, aber das ist nicht deren Hobby und eigentlich haben die auch gar keinen Lust, sich jetzt so tief reinzuarbeiten, ja. das so, so Fachwissen ansammeln, ist einfach so. Verstehe ich auch voll und ganz. Ich glaube, es, es hat noch nie einen Menschen gegeben, der gesagt hat, boah, ein Aquarium ist echt eine hässliche Wohnungseinrichtung. Nein, das hat noch nie einer gesagt. Das ist immer irgendwo was was Tolles zum Hinschauen. Das und dies und das. Aber wenn das in Arbeit ausartet, dann ist bei den meisten dann schon wieder so, nee, das ist nichts für mich.
0: Ja, das ist ein Punkt, klar.
1: Definitiv.
0: Okay, kommen wir mal wieder zum... zum, (lacht) <lacht> zu, dem, zu dem Aufnahmetag zurück. Was mich da interessiert, ähm, du hast ja gesagt, ihr seid auf jeden Fall getrennt von den Jurymitgliedern, dass man sich da nicht über den Weg läuft. Was ist untereinander? Triffst du andere Teilnehmer, die dann am gleichen Tag mit aufnehmen? oder?
1: Ähm, ja. Ja. Im Vorbeilaufen, kannst okay. du aber sagen. Also wirklich nur so im Vorbeilaufen. Äh, wenn du äh, kurz vorher dir nochmal einen Kaffee ziehen gehst, dann kann es sein, dass du da einen triffst, aber du hast da weder die Zeit noch äh, den Kopf für, dich mit denen dann auch noch zu unterhalten. Das ist tatsächlich so, du bist so beschäftigt mit dir selber und mit dem Timing, was da gerade so abläuft. Ja, Minutiös getaktet. Ne?
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, also das, was man hinterher sieht in der Sendung, das waren jetzt, boah, ich, wie lange war das? Zehn Minuten, Viertelstunde, der, der, der Ausschnitt insgesamt?
1: Einen der längeren. Ja, Finches. aber
0: ich gehe mal davon aus, dass die Aufnahmezeit vor Ort, die du mit den Leuten zusammen dann da auf dieser Bühne saßt, ja deutlich länger sein gewesen wird, oder?
1: Definitiv, definitiv, klar. Denn äh, du hast da Investoren sitzen, die wollen auch was wissen von dir. Ja. Ne? Und das heißt ganz klar, du schmeißt mit vielen Zahlen um dich. Ne? Und das ist nachher fürs Fernsehen ist das, äh, wäre das total langweilig. Ne? Da ja. kommt das Wichtigste auf den Punkt gebracht. Und dann ist das auch safe. Also ganz, ganz viele Nachfragen natürlich. Ne? Auch, doch das hat man gesehen. Ich habe ja die Frage gestellt, wer, wer von, von Ihnen hat genau. einen Aquarium? Das fand ich sehr, sehr gut. Ja. Haben aufgezeigt. Hier, ich, ich. Ja.
0: Das der fand ich auch den richtig den gut, dass du das gesagt hast, weil das ja auch von vornherein so, ein, so, eine, so eine Stimmung setzt, auf dich ja. ne? Weil wenn du weißt, okay, schon über die Hälfte hat eh einen Aquarium, das heißt, das ist schon mal genau der Punkt, in den ich reinarbeiten kann.
1: Der Bedarf ist da. Ja, <lacht> ja definitiv. Ja. Das fand ich mich aber auch selbst total überrascht. Mhm. Hat mich total überrascht. Aber ich finde es gut.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, fand ich auch gerade zu, zu, zu Beginn, fand ich das auch eine richtig gute Art und Weise, da halt so reinzukommen, um mal halt selber schon mal zu checken, okay, an, an wen kann ich mich eher wenden, von wem kann ich vielleicht davon ausgehen, dass er nicht interessiert sein wird oder so. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass, das, dass man da nicht am Ende so reinläuft irgendwie.
1: Ja, du, du, hast, du hast ja vorher, ähm, ich sag mal, schon so ein bisschen abgeklopft. Wer sitzt da? Zum Beispiel auch Carsten Maschmeier sitzt da. Ne? Da war dir eigentlich von vornherein klar, okay, das wird nicht der Investor sein. Das ist überhaupt nicht sein Segment. Mhm. Ne? Also in die Richtung geht er gar nicht. Ne? So, der ist auch schon im, im Tech-Bereich, so Venture Capital und sowas da. Also, oh, da wird er richtig hellhörig und das funktioniert ja auch mega bombastisch mit ihm. Aber jetzt ähm, so ein Produkt, so ein einfaches Produkt, sage ich mal, da ist er nicht so der richtige für. Mhm. Also ihn schon richtig weghauen. Wenn er jetzt der, der Hardcore-Aquarianer wäre, dann wäre das vielleicht was, wo er sagt, so, also was, in den Zweig, komm, wir machen das zusammen.
2: Mhm.
1: Und da war ja auch der neue Investor mit an Bord, der Tilman Schulz aus Dortmund. Mhm. Und von dem, Konntest du vorher nicht mal was er googeln? also du konntest dir zwar hier die, die MDS Holding in Dortmund, konntest du dir angucken und konntest dann so leicht abschätzen, in welche Richtung geht es da. Aber was jetzt als, als Löwe bei ihm so im Kopf vorgeht und in welche Richtung er geht, was er sich traut, was er kategorisch ablehnt und so, keine Ahnung. Ja. Du schaffst mich vor einem großen Fragezeichen. Und äh, die anderen, so wie Dagmar Wöhl, eine ganz tolle, herzliche Frau. Also, äh, mit der hätte ich auch gerne zusammengearbeitet. Nur alleine, weil, weil ich glaube, eine Zusammenarbeit mit ihr wäre einfach eine schöne Sache gewesen. Ja. Ganz, ganz tolle Frau. Ja, und der Ralf, unser Ralf, äh, der ist einfach genial. Mann. Äh, das war dann sowieso irgendwo mein Wunschlöwe. Mhm. Dass das am Ende dann auch hingehauen hat, das ist natürlich, das ist natürlich genial. Ja.
0: So, jetzt so ganz grob über Zahlen möchte ich aber trotzdem auch sprechen. Und zwar einmal: ursprünglich war angedacht 150.000 für 15 Ja. Jetzt sind es ja 150.000 für 25 geworden. Ja. W- warum oder war das, also off- offensichtlich war es okay für dich? Aber was ist da so dein, also du wirst ja wahrscheinlich selber auch irgendeine Art Deadline gesetzt haben, so wie viel Anteil an meiner eigenen Firma kann bin ich bereit, überhaupt irgendwem abzugeben, ja. sagen wir, völlig unabhängig vom Geld und dann halt für diese konkrete Summe, weil ich meine 10% mehr ist halt schon nicht wenig. So, ne?
1: Ja, so gesehen, klar. Ähm, aber äh, ganz ehrlich, so aus meiner Situation heraus, ähm, ich habe hab Aqua aus dem Hobby heraus Stück für Stück einfach hochgezogen. Mhm. Ne? Das heißt, ich habe vorher, vor Aquacalax äh, mir über, über das Thema Selbstständigkeit und äh, Steuern und dies und das überhaupt keine Gedanken gemacht. Ja. Kein Oder einen Online-Shop von 0 auf 100 hochziehen und sowas. Was da alles dran hängt, das sieht ja. man ja. Du weißt es. Du kannst die Nächte um die Ohren hauen und Gesetze hier und Regeln da und jeder will nur dein Bestes. Ne? Ja. 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 <lacht> und alleine das hat mich dann echt 24 Stunden festgehalten. Ne? Mhm. Nicht, dass wir die Filter ja auch nach wie vor, pass auf, Handarbeit in mhm. Handarbeit fertigen. Äh, auch so, dass, dass das Drumherum äh, ja nicht weniger wird, sondern mehr. Ja, klar. Allein das ist es, ähm, ist Gold wert, wenn dir da einer unter die Arme greift und in Zukunft dann auch noch weitaus mehr abnimmt, dann ist es ehrlich egal. Wenn, wenn dich das weit nach vorne bringt, Ralf Dümmel sagt es eigentlich fast in jeder Sendung, ne? Klar, kannst es alleine machen, dann hast du 100% von dem, was du jetzt hast. Oder du gibst 20% ab, dann hast du 80% von etwas Großem. Mhm. Ah, das ist einfach so der Gedanke dahinter. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich hätte gesagt 50-50, hätte gesagt, komm, machen wir 50-50 und wir machen es richtig. Ne? Okay, Herrlich, ganz, ganz aber ehrlich. Aber gut, ich glaube,
0: bei dir ist ja auch die Position, ähm, das ist für dich nicht Vollzeit, ne? Doch, klar. Ja, okay, ja. okay. Jetzt definitiv. Ja, okay, gut, gut, jetzt ja, jetzt ja dann.
1: <lacht> Nein, aber sonst habe ich das auch noch neben meinem sozialversicherungspflichtigen Hauptjob
0: ja. gemacht. Das, das, das meinte ich nämlich, dass es halt vorher natürlich dann auch eine andere, ähm, ja, eine, einen anderen Druck gibt, das überhaupt in irgendeiner Form für dich aufzustellen, wenn halt noch eine potenzielle Sicherheit im Hintergrund ist. Ja, mhm. genau, das,
2: das ist es. Ja.
0: Ähm, du sagst jetzt gerade, dir werden dann Sachen abgenommen. Wie... Muss ich mir das vorstellen? Gibt es da dann sozusagen jetzt Ansprechpartner, die du hast, denen du sagen kannst, pass auf, ich habe echt keinen Bock auf Produktverpackungen, könnt ihr das bitte machen? Irgendwie, also was, was ist da so dieser, dieser Anlaufpunkt, den du jetzt hast?
1: Ja, also da gibt es natürlich eine Menge äh, Menschen, die ich jetzt äh, nach und nach alle kennengelernt darum noch kennenlernen werde. Die ganzen verschiedenen äh, Gruppen, so wie, wie, wie äh, Produktmanager, auch die, die Rechtsabteilung, das mhm. Marketing. Auch solche Geschichten, wie du sagst, Produktverpackung und auch äh, im IT-Bereich an sich. Also diese ganzen ähm, Menschen, die da im Hause Ralf Dümmel arbeiten, die sind alle für mich da. Ich habe auch vom Ralf die Handynummer und kann den anrufen, wenn irgendwas ist. Mhm. Also ähm, der ist nicht nur vor der Kamera äh, irgendwie eine coole Sau, der ist hinter der Kamera noch viel besser. Mhm. Äh, Also dem würde ich auch äh, Einfach zu meinem Freundeskreis zählen.
2: Mhm. Also, das
1: ist ein, ein Top-Typ. Und die Leute, die für ihn arbeiten, auch alle hochprofessionell. Und wirklich, ob Wochenende oder nachts oder sonst was, ne, das geht per WhatsApp, das geht per Anruf, das geht per Videocall, was auch immer ist, ne, es funktioniert einfach einwandfrei. Und das nutzen wir dann jetzt natürlich auch ausgiebig und arbeiten daran, dass wir unsere Sache schön nach vorne schubsen.
0: Ja, ja. Und gleichzeitig hast du ja auch gesagt, also in dem Pitch selber, dass ja auch das Ziel vor allem dann auch stationärer Handel sein soll. Dass nicht mehr du alleine das vertreibst, sondern dass das rausgeht halt, ne?
1: Ja, ja, ja. Wobei wir uns dann hier deutschlandweit erstmal auf den stationären Handel beschränken wollen, weil ähm, da sind wir wieder bei dem Thema ähm, Social-Media-Bubble.
2: Mhm.
1: Ich verkaufe online, die Social-Media-Bubble kennt das eigentlich.
2: Mhm.
1: Zu mir kauft dann macht es einfach nicht so viel Sinn, jetzt noch den nächsten Online-Shop und den Online-Shop und den Online-Shop in der gleichen Bubble mit den gleichen Produkten auszustatten. Mhm. Mhm. Deswegen soll jetzt erstmal der stationäre Handel äh, zum Zuge kommen. Und im Nachgang können wir da immer noch äh, sagen, komm, mit dir, äh, wir verkehren auch schon jahrelang zusammen oder so, dann sitzt die Teile bei dir auch in den Shop. Dann hat der Kunde nicht nur die Lampe und sowas, was ich alles nicht verkaufe. Also das Ganze drumherum, das ist alles nicht nicht meins. Dafür gibt es wirklich genügend Leute, die ich da auch einfach äh, von Herzen empfehlen kann. Kauft da, guckt euch das an und da hast du eine Top-Beratung. Das kann ich alles immer machen. Aber ich ich bin nicht der der All-in-One, der alles anbietet. Wir konzentrieren uns auf unsere Sache. Ab und zu kommt mal was Neues hinzu. Und so soll es auch eigentlich bleiben.
0: Ja, aber da vielleicht auch nochmal ganz konkret. Ähm, der Pitch und auch alles, was jetzt in der Sendung vorgestellt wurde, war, war ja nur dieser eine Filter, dieses eine Modell. Ja, aber richtig. du hast ja bei dir im Shop bereits schon diverse andere Produkte auch noch. Mhm. Es ging ja nicht um dich als Marke, es ging nur um dieses eine Modell. Ja. Aber trotzdem wirst du jetzt vermutlich, also nehme ich zumindest an, ähm, auch für alles andere jetzt dieses neue Netzwerk, diese neuen Kontakte und sowas ja mitnutzen können? Oder ist das wirklich auch vertraglich beschränkt auf, hier, es geht jetzt wirklich nur um diesen Filter?
1: Nein, nein, das ist, das ist ganz klar. Es geht dann im Grunde einfach um, um die komplette Marke Ackermann. Ja. Das heißt, wenn ich sage, äh, lieber stationärer Handel Y, hier ist die äh, Händlerpreisliste von ja. unseren Filtern und das könnte dich auch interessieren. Wow.
2: Ja, perfekt, ja. Also?
1: die, die sicheren Breeding-Boxen oder sonst was von uns damit zu. Denn das ist überhaupt kein Thema. Mhm. Nur alles, was gewünscht ist, was wir selbstständig herstellen, das läuft auch so. Mhm. Das ist auch ein Punkt, den du gerade ansprichst. Äh, im, Im Fernsehen wurde dieser eine Filter gezeigt. Ne? Jetzt ist es ja so, dass wir diesen Filter nicht so haben, sondern wir haben ihn so so so, so. in sämtlichen Größen, Ausführungen, Variationen. Und das macht es dann natürlich ein bisschen schwierig, äh, einen externen Hersteller dafür zu gewinnen. Ja. Ja. Ich ich nehme immer die Klobürste gerne als Beispiel. Wenn du in die Höhle der Löwen kommst und stellst da die Klobürste vor, die europaweit in jedes Klo passt. Du hast nur diese eine Klobürste und die ist für alle die richtige. Perfekt. Ein Hersteller, der stellt das millionenfach her und dann wird es verkauft. Ja, klar. Ja. Ich habe aber nicht den Filter, der für jedes Aquarium gleich ist, sondern ich habe viele Filter, um wirklich jedes Aquarium erreichen zu können.
0: Ja, und wenn du Variationen anbietest, ist es halt immer anstrengend.
1: Definitiv. Aber ähm, wir sind damit, ich sag's es mal so, wir sind damit groß geworden, dass wir im Endeffekt auch sagen konnten, lieber Kunde, melde dich bei mir, was ist los? Ja, ich habe äh, ein speziell angefertigtes Becken, das hat die und die Maße. Hey, kein Thema. Mache ich dir fertig.
0: Ne? Ja
2: mache
1: ich dir fertig. Und das kannst du im im Regal nicht so leicht anbieten.
0: Das stimmt natürlich, ja.
1: Das kannst du im Regal nicht so einfach anbieten. Und das ist auch noch eine Sache, wo wir gerade noch so ein bisschen kämpfen, dass wir das das Produktportfolio so ein bisschen einstampfen Mhm. und dass wir dadurch schaffen, ja so ziemlich alles abdecken zu können, was es gibt. Und was dann nicht passt, ja, das muss dann doch noch bei mir einfach angefragt oder im Shop oder wie auch immer geholt werden.
0: Aber die Möglichkeit gibt es ja auch weiterhin. Das ist ja dann auch gut. Also dass ja dann auch ein Kunde, der das halt im im Laden sieht, immer noch sagen kann, okay, pass auf, das passt mir alles nicht, aber ich könnte ja mal anfragen und dann gucken, ob da was Individuelles geht.
1: Richtig, richtig. Nur der der stationäre Handel an sich, der soll schon, äh, so gut es geht, jeden Kunden bedienen können. Klar. Also wir wollen auch nicht, dass der stationäre Handel dann einfach nur ein, ein Werbeträger für uns ist, ne? dass er sagt: Guck mal, wir haben hier so einen Filter, aber wenn du den für dein Becken haben willst, dann kauf den woanders. Ja. Der stationäre Handel ist nicht viel von. Ja. Das möchten wir auch nicht. Ne? Also das ist immer ein Geben und Nehmen. So sonst haben wir den auch
0: Ja, aber da war auch noch ganz interessant, ähm, dass es mir aufgefallen, dass du in dem Pitch äh, gesagt hast: Ja, ich möchte auch in den stationären Handel und so weiter. Vor allem in die Baumärkte. Und aber auch in den Sofahandel Weil ich glaube, da hat man auch als, als Aquaristik-Community, die halt tief in dem Thema drinsteckt, so eine gewisse Abneigung, dass man halt sagt, so, ja, ich zeug's aus dem Baumarkt, das ist so eher alles Schrott, muss halt im spezialisierten Handel kaufen, damit du da irgendwie was Geiles bekommst. Aber das trifft ja genau in die Kerbe rein, die du auch am Anfang sagtest. So, ja, klar ähm, aber auch der spezialisierte Handel, der ist ja mittlerweile schon darauf ausgelegt, dass jemand da reinkommt, der eigentlich weiß, was er will. Weil, weil, also, weil ich meine, Beratung im stationären Handel ist halt eh nochmal ein komplett anderes Problem und Thema. Ne? Ähm, aber wenn du halt einen Laden hast mit einem super spezialisierten Sortiment, dann erwartet dieser Laden ja in der Regel auch von seinen Kunden, dass sie wissen, was dieses Sortiment beinhaltet. Und auf, auf auf was man sich dann irgendwie stürzt. Und das tut ein Baumarkt natürlich nicht, aber genau deshalb erreicht er ja Leute, die halt mit dem Thema eigentlich bisher noch nichts zu tun haben. Das heißt, ich glaube, auch da muss man sich immer als Community sehr darauf einlassen und nicht in so einen, nicht, nicht, nicht in sowas etwas Elitäres verfallen, dass man denkt, so ja, aber wir wissen das alles und Leute, die ein Baumarkt kaufen, das ist alles Quatsch. Ja, sondern da muss man halt sehen, wie wird man denn überhaupt erstmal mit diesem Hobby oder mit diesem Thema in Kontakt gebracht.
1: Ja. Da schmeiße ich einfach mal äh, den schönen Begriff Betriebsblindheit Ja, total, ein. ja. Das ist es einfach, das, das ist es tatsächlich. Ne? Ähm, es gibt dann auch viele, ich sag mal, aus deiner Scaping-Community, äh, äh, da kommen da Kommentare wie, äh, er hat wohl noch nie was von einem Außenfilter gehört. Ja. Hab ich, ne? aber kommen wir wieder von einem Ross runter. <lacht> Hab ich definitiv. Ich weiß, was ein Außenfilter ist. Ähm, aber das ist ja gerade das, was ich sage, ne? die, die, die eine Community und die Community außerhalb dieser Community, die müssen miteinander verquickt werden und ja. das ist gar nicht immer so einfach, ne? deswegen, aber wir schaffen es.
0: Okay, aber mal so als Fazit, also ich denke mal, das kann ich fast schon so ein bisschen vorwegnehmen, aber du bist auf jeden Fall mit dem, wie es gekommen ist, sehr zufrieden.
1: Ja, definitiv und ich freue mich einfach auch auf das, was jetzt noch so kommt, mhm. ne? Deutschland ist ja nur eine Grenze, Mhm. Ähm, also ich kenne es ja so schon von meiner Kundschaft her, ähm, da ist äh, Niederlande, Österreich, Frankreich ganz groß
2: Mhm.
1: groß und die wollen mehr und der Markt, äh, gerade Frankreich, also ein unfassbar großer Aquarienmarkt ist da äh, vorhanden, unfassbar und wenn wir das Mhm. da erstmal treten, dann wird es richtig interessant, ja.
0: Ja, okay. Aber das heißt, du bist auf jeden Fall gut, gut jetzt dabei und gut versorgt und äh, begibst dich da dann auf neue Pfade und mach's weiter.
1: Neue Pfade, neue Türen werden geöffnet und das ist das, was uns jetzt so Spaß macht und äh, auch total spannend ist, ja. Ja, das Ganze so ein bisschen ja, einfach live mitzuerleben, wie sowas dann ähm, wachsen kann und wie es ankommt. Jetzt haben wir natürlich, äh, jetzt geht's gerade, wir haben Ende April da ist in der Regel so ein bisschen äh, die Aquaristik, fährt dann wieder so ein bisschen zurück.
0: Ja, Sommerloch.
1: ja. Und äh, genau die Zeit werden wir jetzt nutzen äh, und uns für die nächste Wintersaison äh, so gut aufstellen, dass das richtig rappeln kann.
0: Ja, okay. Klingt nach dem Plan.
2: Ja. Sehr, sehr
0: cool. <lacht> Dennis, ich danke dir für deine Zeit. Und für das nette Gespräch und für die paar Hintergründe fand ich auch, also ich persönlich fand das auch einfach super spannend, weil mich das Thema auch natürlich stark interessiert. Ich glaube nicht, dass das ein Weg für mich wäre, aber ich finde es spannend, wenn Leute hingehen und ich da dann auch natürlich noch so ein bisschen Hintergründe rausziehen kann. Ja, klar. Sehr cool. Gut, dann wünsche ich dir noch einen weiteren schönen Tag und ich denke mal, wir sehen uns vielleicht mal wieder in Dortmund auf der Messe oder so.
1: Oder woanders. Oder woanders. Es mit uns beiden, man weiß es nie. Ich dachte, okay. Dann äh, Gruß an die Community und auch äh, über die Grenzen der Social-Media-Bubble hinaus. Wir freuen uns.
0: Super, danke dir. (lacht) Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Schluss angehört hast. Das macht mich sehr, sehr glücklich, wenn ich meine Inhalte hier so lange fesseln kann. Jetzt gibt es noch zwei wichtige Sachen und zwar einmal würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, vor allem auf Apple Podcasts. Wenn du da also unterwegs bist, dann hinterlass dem Podcast auch eine Bewertung. Auf Spotify geht das mittlerweile auch. Das ist einfach super, super wichtig, um den Podcast bekannter zu machen und um anderen Leuten zu zeigen, dass das in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr, die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach AquaOne Aquarium Talk. Und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen witzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit. Und ich würde mich super, super, super darüber freuen, wenn einige von euch das in der Wegung ziehen würden. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge.